0: Всем привет! Вы слушаете, а теперь еще и смотрите подкаст «Не шел после девятого». Меня зовут Алина, несменная ведущая, теперь еще и на ютубе. Это Денис.
1: Добрый день! Это руководитель направления технической поддержки компании Биокат.
0: Компания Биокад. вы делаете вакцину?
1: Да, мы у нас фармацевтическая компания, мы разрабатываем различные лекарства, препараты различного вида рака, ау- аутоиммунных заболеваний, а также сейчас ä, производим вакцину «Спутник-5».
0: Ого! Я думала, это спутник V.
1: Ну, спутник V, да, наверное, наверное правда, да, наверное, спу- спутник Ви.
0: Расскажи подробнее про свою специальность, чем ты вообще занимаешься?
1: А, ну, я руководитель направления технической поддержки в компании Биокад. У нас численность порядка 2700 человек, есть несколько локаций, то есть в основном мы базируемся в Москве и в Питере, у нас есть... Куча региональных сотрудников, которые работают в регионах по всей России, а также есть международные офисы, например, офисы в Дубае, офис во Вьетнаме, в, там, до некоторого времени были в Америке, в Бразилии и так далее. А, чем мы занимаемся, именно наша техническая поддержка, мы занимаемся многими вещами, например, это поддержание работоспособности офиса, то есть там занимаемся обслуживанием орг-техники, работа с компьютерами, сопровождение-части различных мероприятий. Недавно, например, к нам приезжал Мишустин это замглавы государства, можно так сказать, недавно проводили также ВКС-встречу с Путиным, наш генеральный проводил, у нас записывали там по второму, вроде, каналу, могу ошибаться, вот, также мы занимаемся различными своими проектами, типа IT-поинтов, там, новый продукт, который мы сейчас разрабатываем, также занимаемся переговорными комнатами, обслуживаем ВКС, занимаемся различными, там, виртуальными машинами с программным обеспечением, удаленными подключениями и так далее, то есть... Ну делаем все, чтобы, во-первых, все функционировало, все, что касается эти части. А второе, пытаемся развивать, улучшать процессы и прочее. Где ты учился? Учился я в Архангельске, потому что я туда родом. Учился в Северном Арктическом федеральном университете, и в дипломе у меня вроде написано, что я бакалавр информационных систем и космических технологий. Космические технологии. Космические технологии, да, нам это приписали, по крайней мере, в бакалавриате мало было, что, ну, мало что рассказывалось про космические технологии, но мне было очень интересно. Был вариант остаться, стать магистром, но, как я понял, в моей, как я уже потом понял, в моей должности, в моей специальности вообще, в принципе, войти, у нас пока на данный момент в России что бакалавриат, что магистр не особо ценится, если ты не работаешь на госслужбе.
0: Если ты вспомнишь, какие ты экзамены сдавал, чтобы поступить на это?
1: Я сдавал физику, сдавал математику и русский язык. Uh-huh. Информатику только в некоторых вузах просят.
0: Ты сожировался во время учебы по своей именно специальности? Или это пришло уже к тебе после выпуска из универа?
1: Uh-huh. Uh-huh. Я стажировался, да, правда. А, правда, там первый, второй третий курс стажировка в Архангельске была довольно смешная, с интересно могу рассказать. А, в Архангельске приходилось платить самому деньги, что тебя взяли на стажировку. Потому что никто, в принципе, не хотел брать стажеров, не понимали, зачем это нужно и так далее. Но все-таки архангельск. И ближе уже к четвертому курсу, я уже нашелся работу, не стажировку. И уже, да, работал. У меня была дипломная работа, это написание не написание, а Внедрение системы Zabbix, но ну, мониторинга, которая могла вовремя и вовремя и качественно сказать, заранее отследить, там, например, падение баз данных или там, от количества лицензий серверов SQL и так далее. То есть ну, много интересного. Честно, всем могу пожелать, наверное, раз мы записываем подкаст для для школьников, которые будут там искать в будущем работу, что стажировка – это правда важно. И для меня было диким шоком, когда я узнал, что в Питере, в Москве, в огромных крупных компаниях, даже в маленьких, насколько мне известно, стажером за то, что они стажируются, им еще и платят деньги за это. Что ты мало того, что можешь прийти в компанию, получить опыт, тебя всему научат, всему расскажут, ты получишь бесценный, можно сказать, опыт, и еще тебе за это заплатят деньги». Вот. я этого вообще не, ну, не ожидал, даже не думал об этом, и сейчас я понимаю, что если бы я учился в Питере, я бы, наверное, прошел кучу таких стажировок, ну и немного рекламы, скажу, что, в принципе, если у вас там есть подписчики, которые им там близка физика, там, математика, биология, химия и так далее, у нас есть, каждый год мы набираем дважды в год стажеров по разным специальностям, там, начиная от технологов, заканчивая там, био- биотехнологиями и э, программиста, э, там, техническая поддержка и так далее, то есть начиная вот прям реально от физики, химии заканчивая IT.
0: Можно ли прийти на твою должность, начиная с э, технической поддержки? То есть, как я видела на HeadHunter, ваканс э, технической поддержки выглядит примерно как человек, который сидит в колл-центре, э, звонят ему на линию, у меня что-то сломалось, помогите мне, и вот ты с этим разбираешься. С этого можно прийти или надо начать с чего-то другого?
1: На мою должность, да, можно прийти, я вырастал с с такой должности, то есть э, техническая поддержка, в принципе, делится в основном на три линии, то есть это первая линия, да, это колл-центр, это в основном как раз студенты, которые приходят без знаний, без умений, без навыков, просто которые готовы общаться с людьми, готовы им помогать, Э, они просто там берут трубку, э, оформляют тикет, задачу и по этой задаче работают. Э, Вторая линия – это те, кто уже готовы, разбираться в том, в чем не смогли разобраться э, студенты, да, или там люди, которые только пришли в эту должность, они в первую очередь что делают? Они в первую очередь обрабатывают задачи, смотрят, что это за задача, идут, решают ее локально, э, там, пытаются где-то, может быть, что-то нагуглить или узнать у коллег, э, разобраться досконально. Если у них совсем не получается, есть третья нет, это такие некие эксперты, которые, э, ну, так можно сказать, что они эксперты в своей области, они все знают, они умеют, то есть для них самые простые задачи, которые там, человеку может потребоваться неделю, чтобы ее решить, это у него займет не более 50 минут, то есть и их уже задача, вот как у нас, например, в компании, это больше специализация на каких-то сложных задачах, встреч, встреча вице-президентов, генерального директора, работа с проектами и так далее.
0: Почему именно эта специальность? Что тебя в ней привлекло?
1: Если честно, я переехал в Питер в 2015 году, и я просто отучился, можно сказать, на программиста, и как-то я себя очень практически не представлял себя в работе программиста, потому что... Но сейчас крупные компании, где платят хорошие деньги, программист, от программистов требуется... Уходит вот это то, то творчество, которое необходимо да, для программиста, для того, чтобы ты что-то создаешь что-то новое. Все переходит к тому, что ты просто пишешь куски кода, и с тобой работает такая же команда. И дай бог, ты, если это не совсем крупный проект, ты увидишь вообще результат своей работы. И это очень сильно... Ну, выго... Люди сильно из этого выгорают и не понимают, для чего они работают. что Они считают, что они... Маленький маленький вентиль в большой крупной системе они не видят, что происходит. А меня привлекло то, что, во-первых, с технической поддержки это как раз такой уровень начальный, и а кейщиков, которые приходят, нарабатывают себе базу, и в зависимости от этой базы они уже прекрасно начинают понимать, чего они хотят дальше от жизни, то есть есть возможность там подняться, как у меня, да, там, например, стать руководителем, развиваться выше, там, ну, не знаю, там, может быть, дойти директора, если это получится, в зависимости от, долж... от компетенций и возможностей самого сотрудника, либо можно стать бизнес-аналитиком, проект-менеджером, также программистом, там, разработчиком, IT-партнером, то есть все зависит от этого, ты как раз это такая возможность тебе пообщаться с большим количеством людей, самое интересное, что наша должность позволяет Общаться с разными людьми, то есть разных взглядов, у которых разные хобби, разные должности, там, начиная там, от обычного рядового сотрудника и заканчивая генеральным директором, всегда есть возможность спокойно пообщаться, для себя что-то новое уяснить и раскрыть себе глаза, например, на то, что, может быть, вообще ты хочешь не войти IT работать, а ты хочешь заниматься там, маркетингом, продажами или еще чем-то. Либо ты поймешь, что хочешь работать в IT, но ты хочешь работать на совершенно другой должности.
0: Mm-hmm. Расскажи, как проходит э, твой рабочий день, вот прям от начала и до конца.
1: Хм. Мой рабочий день проходит по-разному. В принципе, если смотреть, наверное, как и у всех руководителей, для начала это э, просмотр каких-то срочных сообщений, почты, потом э, проверка планов, ну, на, на день проверка статусов своих э, подчиненных. ну, Проверка, как мы проходим по сроку, да, статусы по проектам, э, возможно, выполнение каких-то рутинных задач, которые приходят э, вот сию минут на сию секунду, которые нужно решить. Также это формирование нового плана задач, которые приходят. Э, В принципе, я думаю, это основной мой рутинный рутинный день. Да, интересный момент, наверное, из моей специальности — это то, что э, очень редко, когда бывают одинаковые задачи. Каждый день приходит что-то новое, и в этом, наверное, смысл в том, что ты не выгораешь, ты остаё... ну, всегда остаёшься в тонусе, потому что не приходится, как во многих должностях, делать одно и то же каждый день изо дня в день, и тебе ничего нового при этом ну, не прилетает, не происходит.
0: Что тебе нравится в твоей работе больше всего?
1: Я хотел сказать, то, что у нас в компании есть отличие от других компаний, то, что во многих компаниях дают какой-то там проект и говорят, старайся сделать это все с минимальными затратами или там вообще бесплатно. И многие специалисты годами ходят и работают с одним и тем же оборудованием, старым, устаревшим, которое вообще невозможно работать, которое уже давно пора списать. Вот у нас в компании нет таких проблем. У нас в компании дается возможность, если говорят, что нужно какие-то сделать проекты, и тебе нужно не какое-то оборудование, тебе нужно с чем-то поработать с новым, что никто никогда не работал, и она стоит каких-то денег. И, естественно, это в рамках разумного, но ты можешь закупить там те же камеры, микрофоны, да, которые там, например, здесь стоят, их протестировать, с ними поработать, выбрать лучшее и потом это запустить в продакшн, чтобы люди могли пользоваться. И, то есть, ты получаешь навыки, ты получаешь скилл, когда другие, например, специалисты могут об этом только мечтать, только думать о том или там, они только теоретики, потому что они это в интернете видели, там, каких-то блогеров или еще кого-то, а ты сам это держал в руках, ты сам с этим работал, ты прекрасно знаешь, что это такое, что это за э, игрушки, как с ними обращаться, и это очень сильно развивает, это дает такие навыки, навыки, скиллы и практику, которую ни в одной организации, наверное, могут не дать тебе.
0: Какой факт в твоей работе тебя раздражает больше всего? Что-то, может быть, что не нравится выполнять в течение рабочего дня или то, что сложно делать?
1: Нет того, что сложно делать. Мне, наоборот, это нравится больше всего. Это, наоборот, подогревает какой-то интерес, что это хочется делать, потому что я знаю, что чем сложнее задачки я решаю, тем лучше я становлюсь как специалист, как, в принципе, как человек, чем сложнее задача, тем, ну, больше интерес, вот, что мне не нравится, ну, не нравится, наверное, как и во всех компаниях, как и везде, это когда обесценивают твой труд, когда, например, кто-то, может быть, с свысока с тобой говорит, хотя, ну, как в принципе, не должен, вот, но я думаю, что это, в принципе, бывает во всех компаниях, да не то, что в компаниях, мне кажется, это и в личной жизни у многих людей бывает, поэтому я не считаю, что это как-то мне не нравится, да, бывают авральные дни, бывают авральные месяца, но они проходят. Да, конечно, хотелось бы, чтобы задач всегда было меньше, и они были более интересные, было меньше рутины. Но я понимаю прекрасно, что мы живем не в, иде... не в каком-то идеальном мире, а мы работаем там, в бизнес-компании, да, и нужно зарабатывать деньги, и которая должна приносить какую-то прибыль. Поэтому э, приходится выполнять эти задачи, но я не считаю, что это что-то плохое.
0: В серию этих подкастов я внедряю свою любимую рубрику «Поиграем в Дудя», потому что очень многим людям при выборе профессии реально важны суммы, которые они будут зарабатывать. То есть, к сожалению, ну или к счастью, очень, на самом деле, много людей на это именно ориентируется. Так что сейчас, сколько ты зарабатываешь?
1: Да, это, конечно, интересный вопрос. Я бы мог на тебе ответить на него, если бы я не работал в компании. Но у нас в компании есть такая...
0: Это что, секретно?
1: Да, у нас есть э, некоторое ограничение, что ты не должен говорить, сколько ты зарабатываешь, тем более публично, э, и при этом ты не должен знать, сколько зарабатывают коллеги. Это основное из правил. Могу сказать, что у нас в компании люди зарабатывают достаточное количество денег, и у нас э, зарплаты достаточно выше рынка по IT, то есть... э,
0: Хорошо, а давай, чтобы примерно понимать, мы возьмем не твою компанию, а вообще в целом специалисты твоего рода, вот в рандомных компаниях, у них варьируется зарплата условно от, я знаю, что это не так, но просто чтобы примерно понимать границы, от 10 до 20 тысяч, от 20 до 40, от 40 до 60, 60 и выше. Вот в каком, вот люди, в принципе, которые работают на...
1: У меня как специалисты или лично моя?
0: Как специалист.
1: Угу. Как специалисты выше вот твоих грани, которые ты Выше стилисты? Да.
0: Это очень круто. Советую вам всем. Заключительный такой момент. Что бы ты посоветовал выпускникам, которые собираются идти на твою специальность, выбирать эту же специфику?
1: Ну, первое, да, что я бы хотел отметить, это то, что всем студентам, которые хотят прийти на мою специальность, что нужно знать? Это первое, нужно, естественно, учиться в университете, понимать какие-то основы, те, кому интересно работать там, с сетями, работать с инфраструктурой, то есть это там, сервера, какой-то софт, обесп... О, это, это программное обеспечение, это свечи, что-то ну, железяки так называемые различные. Нужно знать, как они с собой взаимодействуют или хотя бы знать из интернета теорию. Также я бы сказал, что нужно желать или там хотеть общаться с сотрудниками, с людьми, потому что я знаю, что очень много IT, вообще в принципе не переносят людей, не хотят с ними общаться и желают максимально, вот я хочу там пообщаться с железом и еще чем, но только не с людьми. Вот у нас именно такая сложная должность с точки зрения IT, потому что большинство IT-шников интроверты, и наша задача как раз и общаться с сотрудниками, и общаться с железками, то есть двойная такая сложность. И чтобы я посоветовал студентам, которые хотят прийти на нашу должность и вообще, в принципе, войти, я бы всегда рекомендовал э, выбирать, наверное, то, к чему больше лежит душа, потому что очень многие люди бегут именно за деньгами, их больше ничего не интересует, и они работают на работе каждый день через себя, превозмогая, стараясь... э, быстрее, ну там, как можно быстрее досидеть этот рабочий день, чтобы быстрее уйти с работы, и так они живут всю жизнь. Мне кажется, это очень уныло, это очень плохо, и этого не стоит. Не стоит эти, эти денег, своих нервов, то, то, чтобы проработать всю жизнь э, на нелюбимой работе, чтобы получить деньги, которые ты не хотел получать. Я, ну, я заметил в последние годы, что намного лучше заниматься тем, что тебе нравится, что тебе хочется, то, к чему лежит сердце. И даже несмотря на то, что, условно, например, там, кто-то получает на другой должности больше тебя в два раза, если ты реально крутой специалист, если ты реально хочешь и можешь и развиваешься, и тебе это интересно, ты реально не проработаешь ни один день в своей жизни, для тебя это будет как хобби, и ты станешь настолько крутым экспертом, крутым специалистом, что ты э, найдется место, где ты сможешь зарабатывать в разы больше, даже чем вот у тебя там по рынку, по твоей должности, по твоим окладам, по... Э, вообще по твоему грейду, то есть я считаю, что нужно идти за тем, куда лежит сердце, а для того, чтобы понять, куда лежит э, твой путь, нужно практиковаться, а для того, чтобы практиковаться, я рекомендую всем проходить стажировки для того, чтобы люди понимали, а что такое быть программистом, что такое быть техническим писателем, что такое работать в технической поддержке или там быть бизнес-аналитиком, вот, потому что иначе можно просто после университета в 24 года, там в 23 Понять, что ты ничего не понимаешь в своей должности, в своей специальности, ты не знаешь, куда идти, а стажером, наверное, уже куда-то идти ну, страшно, нужно искать какую-то нормальную работу. Ну, это муки, наверное, большинства людей. Я думаю, я тоже с такими муками сталкивался, как только закончил университет. Я такой, типа, блин, я нигде особо не стажировался, я только один год работал, нужно срочно что-то искать. А куда идти? А чем занимается бизнес-аналитик, а проджект менеджер, а в чем у них отличие? А в интернете почитает этого хватит или нет? А как прийти на собеседование с нулевой, ну, с нулевым опытом работы и так далее?
0: Да, отличный совет. Я тоже желаю вам всем идти туда, куда лежит душа. Выбирать то, что вам искренне нравится, потому что в дальнейшем вы будете жалеть о том, что выбрали не то. Пока.
1: Пока.